0: Uma das últimas leituras finalizadas por aqui e que fez diferença foi o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. <música> Brené é uma escritora e pesquisadora norte-americana que pesquisa vulnerabilidade, coragem e vergonha. Eu acompanho um trabalho da Brené em algum tempo e tem um documentário dela na Netflix chamado O Poder da Coragem, que eu adoro e assim, tenho vontade de rever de tempos em tempos. A Brené se considera também, ela se diz, né, se auto intitula como uma contadora de histórias. E eu acredito que para você ser uma boa contadora de histórias, você também precisa ser uma boa ouvinte. E o trabalho da autora mostra que realmente ela é uma boa ouvinte porque a sua produção sempre traz, além da sua própria experiência, a experiência de outras pessoas, as vivências, as histórias de vida de outras pessoas, o que só agrega ainda mais ao trabalho e à pesquisa da Brené. A Coragem de ser Perfeito foi publicada no Brasil em 2016 pela editora Sextante, com tradução de Joel Macedo. E a proposta da produção é apresentar uma parte da pesquisa da autora sobre vulnerabilidade, tanto que o livro recebeu como subtítulo o seguinte, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Eu quero dizer que o livro não tem aquela pegada clichê, autoajuda que muita gente tem um certo preconceito. Pelo menos eu não acho que tenha, tá? Eu considero o livro A Coragem de Ser Imperfeito realmente um daqueles é livros que te ajudam bastante na busca por uma transformação pessoal. Isso é claro se você estiver disposta a passar por essa transformação pessoal, né? Afinal, livro nenhum faz mágica, o que a gente tem que fazer é ler, pegar os aprendizados que nos servem, e se quisermos ver a mudança acontecer, colocar em prática, levar esses aprendizados né, para a nossa prática diária. Eu aprendi muita coisa com a leitura do livro A Coragem de Ser perfeito. E aprendi também muita coisa com o trabalho da Brené desde quando eu comecei a acompanhar. E hoje eu resolvi compartilhar alguns desses aprendizados. Com o objetivo de te inspirar na busca pela aceitação da vulnerabilidade, algo que eu também estou passando. E também te motivar a fazer a leitura completa do livro da Brené, A Coragem de Ser Imperfeito. Primeiro aprendizado, o que significa viver plenamente? A Brené diz o seguinte... Abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio, isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor Um outro aprendizado é vergonha não é gerenciamento Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade e inovação. Outro aprendizado, três componentes da fórmula da escassez, vergonha, comparação e desmotivação. Os sentimentos de falta e privação florescem em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. No livro também aprender fala um pouco sobre o oposto da escassez. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que eu chamo de plenitude. Em sua essência é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. E é claro que a autora também nos apresenta o significado do que é vulnerabilidade. E ela nos diz que vulnerabilidade passa pelo processo de incerteza, risco e exposição emocional. Vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia a criatividade, a confiança e a autenticidade. Um outro aprendizado que eu achei fantástico e que casa muito bem com o tempo que a gente está vivendo de exposição nas redes sociais, né, da, de fazer nossa vida um reality show nos stories do Instagram, é quando a Brené ela disse que vulnerabilidade não é superexposição. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. E um outro aprendizado também que assim, tocou, bateu forte aqui é quando ela nos diz para separar o que a gente é do que a gente faz. E eu acredito que isso é uma grande, uma grande questão para muita gente, né? Porque sempre que nos perguntam quem sou eu, a gente responde geralmente né, com o que a gente faz. Ah, eu sou jornalista, eu sou escritora, eu sou isso, eu sou aquilo. É sempre algo relacionado ao que a gente faz, e não ao que a gente é. E eu acho que eu até hoje eu tenho também é um certo bloqueio de me definir além do que eu faço. Mas com a leitura do livro da Brine, eu estou começando a repensar isso, porque ela nos diz o seguinte. Quando você atrela sua autoestima à sua arte ou ao seu produto, e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir de minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Tudo o que a vergonha precisa para sequestrar e controlar a sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Hum. Os são os quatro elementos da resiliência à vergonha. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Os quatro elementos da resiliência à vergonha são: reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos, praticar a consciência crítica ser acessível e falar da vergonha. E durante a leitura, eu encontrei uma definição para empatia, que por sinal eu gostei bastante e acabei até utilizando na minha dissertação, na escrita da minha dissertação. Para Brenner, empatia é conexão emocional. Se coloca apenas 5 segundos no lugar daquela pessoa, apenas 5 segundos para você ver como é. Então para Brené, empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com acontecimento ou circunstância. E ainda ela diz o seguinte, não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia, é simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz você não está sozinho. E algo bem interessante também que eu encontrei na leitura do livro foi o funcionamento do julgamento. E achei bem interessante porque a gente, trazendo né, também pra cá, pra esse momento que a gente vive, de hiperconexão, né, das relações serem movimentadas através da internet, é, a gente vê muito, né, as pessoas julgando as outras sem conhecerem, julgando as outras a partir de um story, de uma publicação, de um Twitter, do que a pessoa escolhe compartilhar na rede social. E aí a Brené vem e diz como é que funciona o julgamento. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. É aquela velha história, né gente? Talvez o problema não seja eu, talvez o problema seja a pessoa que está escrevendo, que tirou um tempo para deixar um comentário negativo ou para... Deixar alguma crítica, fazer algum julgamento, que, claro, eu não pedi. E o último aprendizado que eu quero compartilhar aqui, porque tiveram diversos outros aprendizados, mas um último que eu quero deixar registrado aqui é a questão de encaixar versus aceitação. A Brené diz o seguinte: encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. Assim. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude. Ela exige que você seja quem realmente é. Sério, gente, esse livro é uma preciosidade. Esse livro nos coloca, assim em um outro nível. Pelo menos de compreensão do que é vulnerabilidade, do que é vergonha. De compreensão das nossas imperfeições, de entender que isso faz parte de quem nós somos. E que nós não devemos nos esconder. Nós não devemos nos esconder para nos encaixar em algo, em alguma coisa, em um clube. A gente deve se aceitar também, né, para que os outros também nos aceitem do jeito que a gente é. Então é um livro precioso, é um livro que sem dúvida entrou para a minha lista de favoritos da vida que eu quero reler de tempos em tempos, mesmo depois da leitura que foi tão recente, de vez em quando eu me pego, sabe, abrindo aleatoriamente e lendo algo que eu marquei aqui, porque sim, esse livro está todo rabiscado, todo marcado, de caneta, de post-it, de lápis, foi uma relação intensa. E por isso que eu quis compartilhar alguns desses aprendizados, mais uma vez, para compartilhar um pouco da riqueza que é o trabalho da Brené com você, e também te motivar a pegar o livro e fazer essa leitura completa, porque, sem dúvida, é uma leitura que transforma, né? E conhecimento é transformação, conhecimento nos proporciona mudanças práticas na vida. Então fica aqui o convite para que vocês leiam A Coragem de Ser Imperfeito e conheçam o trabalho da Brenebrau. E se você quiser apoiar a minha produção de conteúdo, agora eu tenho uma campanha no Catarse de assinatura, eu vou deixar as informações na caixa de descrição e eu quero também mandar um beijo e um abraço para os meus apoiadores e minhas apoiadoras. E, claro, continue me acompanhando né, para próximos conteúdos sobre livros, sobre literatura, sobre vida, sobre transformação pessoal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por acompanhar. Até a próxima. Beijão. Tchau.